0: Muy buenas tardes, escuchamos Manaure, miramos el reloj, son las 1 de la tarde en Argentina, 5 de la tarde en España y es tiempo de cancha latina en 1 contra 1 radio. Aquí nuestro espacio por una hora para... Hablar de baloncesto latinoamericano, conocer novedades, todas las ligas que, que se están disputando, de las que vienen, sobre todo de pasar un, un buen rato de, de tertulia, baloncesto y en el programa de hoy, sobre todo, información, porque, ¿qué, qué os cuento? Venimos con... Una, con un noticiero latino XXL, le lo hemos puesto porque hay muchas novedades, tanto de la liga en curso como de las ligas que vienen: la Basketball Champions League de América, la Ventana FIBA, y, y ha sido una semana de mucha información y mucha que va a venir, que va a ir viniendo tanto hoy como en el fin de semana, y de la que estaremos siempre atentos en www.canchalatina.com. ¿Qué más tenemos aparte de ese noticiero latino? Nos vamos a enfocar un poquito en la Copa Chile que es a, esa otra competición que han corrido recientemente junto a Argentina y Brasil volveremos a viajar hasta Chile para hablar con José Miguel González que hablamos un hablamos poquito la semana pasada en la previa y nos vamos a explayar un poquito más en este programa de hoy y el ya clásico viaje para México para hablar con, con Jorge Herrera, diversos temas en la, esa nueva alianza de ligas entre México, Cibacopa y Liga de Chihuahua, la suspensión de las chicas del Premundial Sub-18 y un poquito de mexicano y vamos haremos un, un corto espacio de, para hablar un poquito de los latinoamericanos por la voley y bueno Qué os parece? Empezamos por el noticiero latino y tenemos muchos y, y variados temas. La Copa Super 8, eh, la Liga Nacional, que, que si bien nuestros compañeros, todos nuestros compañeros de UQ Radio, Transportes Radio, en UQ Web, siempre hacen, eh, tienen buena información actualizada de todo lo que ocurre, pero nosotros vamos a hacer un, eh, hemos hecho un quinteto ideal de los últimos, de las últimas semanas, de los últimos partidos para, para hablar de jugadores destacados. Nos vamos ya a Venezuela un poquito para hablar de la cuenta atrás para la, la segunda edición de la Superliga. Eh, vamos a pasar también por Uruguay. Uruguay últimamente solamente hablamos de movimientos de calendario, pero la situación sanitaria en el, eh, en el país del balon en el baloncesto charrua es como está. Y, y bueno, un último movimiento de calendario para, para planificar lo, lo que resta de la última temporada y el arranque de la siguiente igual nos vamos a, ir a la Basketball Champions League... ...para hablar un poquito de, la, de las últimas novedades... ...fichajes, esos cambios de jugadores... ...y nos vamos a ir también... Eh, ...bueno, a hablar un poquito de la ventana FIBA... ...de esa tercera ventana FIBA rumbo al la, la American... ...y ese, eso que comentaba con Jorge Herrera... ...que hablaremos en la parte final del programa sobre México... ...y bueno, arrancamos con las noticias... ...¿qué tenemos? ...pues tenemos eh, bastantes temas... ...tenemos lo primero... Torneo copero, nos gusta mucho la, nos gusta mucho la, la Copa de Brasil, a mí me, siempre me gusta poner vídeos de, de los comentaristas brasileños y, y bueno, ¿qué tal? Fue cuarto de final, semifinales y ahí tenemos ahí tenemos un poquito de imagen del último precedente del, de lo que será la final de esta Copa Super 8, Flamengo contra, contra Sao Paulo, el partido será... El próximo, el próximo sábado, no, este sábado, ya sábado 23 a las 16 horas, triple transmisión. Y bueno, tenemos dos equipos que han sido eh, pasados cuarto semifinal y final. que tenemos? Eh, Flamengo, por un lado, el segundo de la del actual clasificación del, del nuevo básquet brasileño. Ganó a, a Franca en el, el partido de cuarto de final 90-79. 19 puntos de, de Chucito González y 17 puntos y 11 rebotes de Oliviña. El, el argentino siendo una de las figuras del, de ese equipo coral que todos los años el, el equipo carioca. Y ganó después en semifinales 72-65 a Bauru con buen partido de Rafa puntos y 14.8 rebotes. Que recordemos el, el MVP de la pasada Copa Super 8, la que se celebró en la temporada pasada. De un lado Flamenco, ¿qué tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos Sao Paulo, eh, el cuarto de la clasificación, venció 78-65 a, a Paulista en un cuarto de final, eh, con un gran Lucas Mariano, el, el pivo se fue hasta los 21.6 rebote, y dio un poco la sorpresa, sorpresa relativa, con ese 70-78 ante minas de la semifinal ya que Mina era el, el líder y venía con una seguidilla de triunfo bastante importante y, y ahí el, el equipo paulista se impuso 70-78 con Giorginho y con Cordero Venez con 16 puntos cada uno. ¿Qué dicen los precedentes de, de este Sao Paulo Flamengo? Pues los, los precedentes claramente a favor del equipo paulista, por mucho que pueda parecer, los dos últimos se lo han llevado. Eh, 80-68 el pasado mes de diciembre, justo el partido que dejaba Flamengo sin invicto en el, el, en el NBB, 21 puntos de Renan Led y, y de nuevo ch Chucito el mejor de Flamengo en ese partido con 15 y nos tenemos que ir eh, mucho más atrás, un año atrás para el, el, el penúltimo precedente, ese eh, octubre de 2019, Flamengo 95, Sao Paulo 102. Y Marquinhos 22.5 rebote y 6 triples y un casi triple doble de Balbi, 10.8 rebote y 11 asistencias. El que sí con el que consiguió el triple doble para, para Sao Paulo fue Jorginho, 24.10 rebote y 11 asistencias. Y bueno, estaremos atentos a, a todo lo que trae esa, esa final de la Copa Super 8, del primer torneo, de este primer torneo del, del baloncesto brasileño. ...y vemos a ver qué, qué va pasando... ...y qué va ocurriendo durante, durante el resto... De, pues, se, ...las próximas semanas se reanudará la, el, el NBB... ...con Minas como líder... ...y estaremos atentos y contando todo lo que vaya ocurriendo... ...nos vamos a la nos vamos al siguiente a la siguiente liga... ...un pequeño repaso a la Liga Nacional... ...tenemos un pequeño quinteto ideal para... ...de parte de cancha latina... a jugadores que nos han gustado como están destacando primero el peruano el peruano Juan Pablo Venegas, Juan Pi el base de obras básquet dando un, un salto adelante en, en su buena proyección y uno de esos de esas figuras jóvenes que está destacando en el equipo Ronquero. si bien no son eh, no son equipos eh, partidos destacados en esta última semana si bien es un, el buen hacer durante todo el torneo seis puntos y casi tres rebotes y tres asistencias de promedio el que se sí ha tenido una gran semana, Joanki Mencía, el, el cubano, el escolta cubano de gimnasia, eh, rompió su, su tope anotador esta semana con, el, con 14 puntos en el, en el partido, en el triunfo de gimnasia entre Ferro y volvió a romper ese tope anotador este, este pasado miércoles, si mal no recuerdo, eh, con 19 puntos, eh, 6 rebotes y 4 asistencias ante Obras más que precisamente el equipo que comentábamos anteriormente. Seguimos con, con este quinteto Buenos minutos en los últimos partidos de San Lorenzo para Leandro Terminato, que le podían, ya, a mí se me viene a la mente llamar los Terminators, no sé por qué. El jugador este, Alero Lapío, de 22 años, 22, 17, 6, 14 y 14, sus últimos cinco partidos con San Lorenzo, aumentando el, el ritmo de minutos y aumentando también esa, esa aportación en el equipo del Ciclón. Nos vamos a la, al cuarto, a la pibos pivos nos vamos al gallego, como ya la apodan por allí, al español Anthony Vicen, espectacular temporada con el argentino de Junín, y 31-28 y 21 puntos, casi nada, en los tres últimos partidos con, con el turco juninense. Y cerramos con Tamario Miller, pues Tamario Miller, el pivo gameño de Boca Juniors. Eh, importante eh, no se baja del doble dígito en los últimos siete partidos de Boca Juniors y viene promediando eh, por encima de 14.8 rebotes y con el, eh, con el Internacional Bahámeño cerramos nuestro quinteto eh, favorito por llamar de alguna manera de esta jornada aquí en la Liga Nacional y nos vamos corriendo a Venezuela porque está la segunda edición de la Superliga se ha dado bastante información en los últimos días eh, le, Anthony Coelho el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, confirmó que buscan un torneo de 18 equipos y arrancar en la última semana de marzo ya teníamos esa, ese posible de, de regreso de cocodrilos Trotamundo y Guaro, tres clásicos de la LPB que se bajaron a última hora del, del pasado torneo y, y, y se viene comentando de, de muchos equipos que quieren ingresar a este, a este torneo hasta 13 solicitudes han llegado a, a, la, a la gerencia de la Superliga. Algunos de los equipos, taurinos de Aragua, que aunque se parezcan el nombre, nada que ver con toros de Aragua, Titanes de Petaré, eh, Héroes de Falcón, vencedores de Cogede o indios de Katia. Ahí tenemos algunos de los equipos que se han conocido, todos equipos de nueva, de nueva creación y que serían los que buscan estrenarse en esta en esta Superliga, en esta segunda edición. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, uno de los equipos que me está trabajando en esta, en esta semana, tenemos a Guayquerie, que cerró a Nico Casalánguida para, para ese el banquillo de la tribu. Eh, tomará el relevo de, de Du Torres y, y a ver qué hace Guayquerie, porque no tuvo un buen papel en la primera Superliga. Después de un buen hacer en la fase regular, cayó en cuarto de final ante Gladiadores. Y pudimos escuchar a Nico Casalánguida hace un par de días en, en UQ Web. Y en Ucurradio, perdón, que además que también dejaba entreabierta la puerta a Aguacatero de Michoacán de cara al, al próximo torneo en México. Y por cerrar esta esta parte de, de Venezuela, a mí me gustó mucho, además lo, la nota que hizo el compañero Santiago Ortega en el día de ayer en Latinoamérica Podcast, con el precisamente anzónico Ello, que dejó una a mí de todo lo que dijo y con bastantes cosas interesantes, pero sobre todo me quedo con, con la pregunta, con la respuesta a la pregunta sobre la LPB. Y me voy, voy a leer un textual porque me quedé con, con esa frase. Dijo el presidente de la Federación. Luego de ser una gran organización en nuestro país, ha caído en vicio y deuda. Creo que una manifestación que otras tres organizaciones quieran participar en nuestra liga ya dice por dónde va esa liga, habría que preguntarle a ellos qué piensan hacer en el futuro y sí, la verdad sería un golpe duro si estos tres equipos, cocodrilo, guarro y trotamundo se incorporan a la Superliga, porque se dijo que iba a empezar el 28 de febrero y, y como siempre decimos está bastante difícil y ahora sí, la otra placa que nos tiene por ahí Leo Margo que como siempre está atento a la, en la producción Superliga femenina, vuelve después de, desde 2017 que no se disputaba y tenemos por ahí, se supone que inicia en febrero, hay más o menos siete equipos confirmados. No hay todavía una confirmación oficial del, del torneo, pero bueno, es ahora mismo lo que se va conociendo. Lo remito mañana, sábado, al otro programa de Cancha Latina por PNP Sport Radio, daremos más información en redes sociales, donde Raúl Cedeño probablemente esté, esté hablando con varios protagonistas de esta Superliga Femenina en el día de mañana. ¿Qué vamos? Vamos al siguiente paso, nos vamos la, al calendario de, de la Liga Uruguaya, Antes, un poquito antes de ir a la Basketball Champions League, regresa el 11 de febrero y se espera que sea marzo cuando, cuando vuelva esa Liga Uruguaya especial. Otro movimiento de calendario, pero bueno, yo creo que estamos acostumbrados ya con esta, esta situación y sobre todo con, con la Liga Uruguaya. Ahora sí, turno de... Del, del heredero de la Liga de la América la Basketball Champions League de América ahí tenemos la gráfica o, o la, la foto inicial de la fase de grupos de donde ya tenemos que, que quitar a, a uno de ellos, tenemos que quitar a, buscamos, buscamos, dónde lo tenemos, C de Valdivia Grupo B, que va a ser sustituido por Universidad de Concepción, eh, por el tema de sanitario, el, el club chileno eh, rechazó esta, esta petición y dijo que se bajaba, lo, lo hablaremos en profundidad con, con José Miguel González. Peñarol y Aguada también están en duda, veremos a ver qué ocurre con la, también la situación en Uruguay. Y bueno, en, la, en lo que corresponde a fichajes, los equipos siguen reforzándose, sobre todo los que vienen sin estar en competición. Y tenemos ahí varios fichajes de, de primer nivel, eh, Real Estelí parece aquí eh, somos bastante fanáticos del Tren del Norte y sobre todo con los fichajes que hace y ahí tenemos Renaldo Balman del, del, del Roy James se me traba siempre ese nombre y CJ Fuller van a Real Estelí para, para este torneo a ver en, en qué forma llega Renaldo Balman porque recordemos que está inactivo desde la primera ventana con Puerto Rico la última vez que jugó creo que fue el Mundial de China anteriormente, y el último club fue en, eh, su paso por Filipinas, por la, el San Miguel, en, en la temporada 2018-2019, o sea, es un jugador que viene inactivo, lo hemos visto en sus redes sociales de estar entrenando, eso sí, pero bueno, su, su sola presencia está claro que, que es importante un jugador como reinaldo Balman, y nos vamos a la foto de la derecha, Justin William, que va a titanes de Barranquilla, finalmente se cambió, se cayó, perdón, el, el fichaje de Loy Vargas y la gerencia de la, del, del, del tricampeón colombiano se movió rápido y sumó ahí a, a Justin Williams el, el muro defensivo, como bien comentaba hace unos días con nuestro compañero Víctor García. Y bueno, vamos para el cierre de este noticiero latino XXL para hablar un poquito de, de algo que se nos, se nos acerca, se viene pronto, que es lo que será la tercera ventana del de clasificatorio, el América con esa, esa información que ha dicho Santiago Ortega anteriormente en un en curradio sobre los problemas sanitarios en Cali, que también no había llegado esa información a nosotros, y estaremos atentos para ver qué, qué va ocurriendo. Mientras tanto, nos vamos a ceñir a lo deportivo y vamos a hacer un pequeño repaso rápido a, lo, a los grupos. El grupo A con Venezuela y Argentina con balance de 3-1 y Chile y Colombia con balance de 1-3. Ahí en esa, en esa pelea por el tercer puesto, Chile tiene ahora mismo ventaja en el Vázquez en el Averaz por su victoria por siete puntos ante Colombia. Y bueno, ya tiene una preselección el equipo colombiano con jugadores como Luis Almanza, Brian Angola, Hansel Atencia, Andrea Ibargue, Michael Jackson, Anel Mosquera, Sian Rojas, próximo fichaje de, de gimnasia de Comodoro, eh, Juan Diego Palacio o Tony Trocha, los jugadores de Boca Juniors... ¿Qué más tenemos de este grupo? Según se informó, el, este próximo lunes sale la, la lista de Venezuela y estaremos atentos también a la información que nos puedan traer desde Argentina y, y desde Chile. Nos vamos al grupo B, grupo B con uno, uno clasificado que es Brasil, Invicto, y los otros dos equipos clasificados que son Uruguay y Panamá, porque Paraguay está sin conocer el triunfo y necesitaría ganar ambos juegos y recuperar los 20 puntos de su derrota ante Uruguay en la, en la primera ventana, algo que se antoja bastante difícil, sobre todo por el problema de que hay en Paraguay, que están sin competición. Hubo un, un pedido de, de los jugadores, de entrenadores, para, para que se vuelva la competición de baloncesto, porque han vuelto todos los deportes menos, menos este, este nuestro de, de la pelota naranja. Y, y bueno, ya tiene lista, tiene una primera lista que, que puso el, el seleccionador Juan Pablo Feliu de 20 jugadores. Brasil también tiene una lista con un jugador, una selección muy, muy, muy joven. ...y tenemos que estar atentos a ese relevo generacional... ...que se viene en la verde amarela... ...¿qué más tenemos? Grupo C... ...Dominicana... ...con ventaja 3-1 sobre Cuba y Las Vírgenes... ...que tienen un balance de 1-2... ...y Canadá con 1-1... ...que recordemos se perdió la última ventana... Y, ...y ha recibido una sanción de un punto por ello... ...y va a recuperar su, sus partidos pendientes... ...los, los días anteriores a... A esa, ...a esa ventana... ...y nos vamos al grupo D... ...con Estados Unidos, México... Con, con ventaja, Estados Unidos ya clasificado con 4-0 México con un paso importante con 2-2 y ahí Puerto Rico y Bahamas con 1-3 y, y entiendo que todo lo que no se clasificase para Puerto Rico puede ser un, un fracaso tremendo eh, por más que ahora mismo Puerto Rico no esté en competición y la situación pero está claro que Puerto Rico es un, eh, tiene un potencial muy superior a la, al de Bahamas ¿Qué nos queda por ahí? Repaso rápido a los latinos por el mundo antes de, de hacer nuestro primero viaje hacia Chile. ¿Qué tenemos de los latinos por el mundo? Varios que han ido destacando eh, esta semana. Ahí tenemos Karel Guzmán, de punto y se rebote la novena victoria del Club Napoca en Rumanía, con el eh, rumano. Más? Tenemos por ahí Nico Brusino, que rozó el otro, creo que fue el martes o miércoles, el triple doble en el trámite europeo de Zaragoza. Daniela Wallen, que ha vuelto en Irlanda a la competición, rompiéndola toda, como es costumbre con Danielita Wallen. 17.16 rebotes en su regreso a la competición y 31.23 rebotes en el último partido. Jugando para el, el líder de ese torneo, el que es Flavic Irlandés, invicto con 4-0. Hansel Atencia también ha vuelto el colombiano a la competición con, con el Hawker. Recordamos con Machado que empezó la competición en Australia. ...y así de memoria un poquito, dos boricuas también por el que más tomar nuevo desafío... ...Jojo Walker va a Macedonia y Jason Page a Hungría... ...en el caso de Jojo Walker es su debut como profesional... ...y Jason Page ya estuvo con Mayagüed el, en el último BCN... ...y ya tenía varias experiencias en el, en el baloncesto europeo... ...así que estaremos bastante atentos... ...y bueno, nos hemos dejado dos países por ahí pendientes no nos hemos dejado otros que no hemos dejado la actualidad de Chile no hemos dejado la actualidad de México y bueno, so, si no lo hemos dejado por el camino es momento de ponernos al día y pegamos ese salto tomamos el vuelo charter de Cancha Latina y, y tenemos ya conectado del otro lado a José Miguel González yo creo que lo tenemos sí, efectivamente lo tenemos muy buenas tardes desde aquí muy buenos días para ti José Miguel bienvenido a
1: Cancha Latina un, un viernes más Hola, Daniel. Buenas tardes también en Chile. Son la 1.23 de la tarde y, como siempre, muy contento de estar conversando contigo de básquet, porque es lo que nos gusta acá en Cancha Latina.
0: Y bueno, se nos quedó un poco. El, el programa pasado te dejamos ahí un poquito para el final y, con, y estuvimos <risas> comentando después del partido durante la semana que nos habíamos quedado con ganas de más porque tuvimos ahí una buena charla con el coach Ramón, Ramón Díaz, con el coach Ramiro Pozuelo y hay mucho por comentar por, de, un, de este regreso de la, del baloncesto a Chile, la Copa Chile de la que ya tuvimos nuestra la, la primera semana que si bien fue un poco yo no sé si al final mejor un poco como extraña por esa por esa gran cantidad de, de partidos suspendidos si se vio ese gran éxito del streaming en buenas actuaciones sobre todo un Arnold Luis que, que está que está en forma y lo está demostrando lo bien que le sienta jugar en Chile y muchos detallitos que que contar para, para solo apenas dos tres días de
1: juego. Sí, así es. Bueno, de 12 partidos programados se jugaron eh, nada más que cinco, porque bueno, hubo protocolos sanitarios que cumplir, se había dicho bastante que era una etapa de, de marcha blanca, del streaming también hubo eh, mucha gente conectada, muchos comentaban qué pasa con los relatores, por qué no, por qué no, no aparecen todavía, y bueno, se explicaba que ha sido una etapa de marcha blanca, de que los relatores van a ver cada uno por ciudad y que bueno, antes de pasar directamente al básquetbol fue totalmente un éxito eh, considero yo el streaming con más de 90.000 reproducciones, por lo menos eh, hace un par de días en, en, en Facebook y en YouTube de la Liga Nacional que para la gente que no sabe todavía es algo histórico nunca se habían transmitido tanto, tanto y tan libremente los partidos de básquetbol chilenos siempre estuvieron eh, limitados a la, a la televisión. Entonces, estas cámaras robóticas funcionaron, creo yo, se movían según el movimiento. Fue una revolución tecnológica como se venía hablando de, de la liga. Mucha gente conectada. El primer partido fue Atlético Puerto Varas contra CEP Puerto Montt en la ciudad de Puerto Varas, al borde del lago Yanqui, una ciudad hermosa, un, un panorama con el lago de, de fondo, con el volcán de fondo también, el volcán Osorno de fondo entonces hace todo tan armonioso que había sido precisamente ahí el, el inicio de este streaming y en la cancha, claro, lo que tú comentas de que Arnold Luis eh, ya la semana pasada antes del inicio conversábamos de que podía ser creo yo, la gran figura que va a tener el, el campeonato en cuanto a refuerzo extranjero, más allá de que hay varios nombres interesantes que, que llegaron hay que ponerle ojo también al que debuta mañana con Valdivia, conversaremos de, de él también. Pero sí, Arnold Luis, que lideró a los dos triunfos que tuvo Atlético Puerto Aras en el fin de semana contra Ser Puerto tanto de visita como local.
0: Sí, yo, yo creo que fue. Yo creo que ese. ese, que, ese... Esa opción que está ahí con las nuevas tecnologías de que, la, de que las ligas avancen hacia los streaming, que no todos los partidos sean por televisión, es importante. Lo vimos con la Superliga de Venezuela hace apenas unos meses, ahora eh, la Liga Nacional de Chile, la Copa Chile en este caso. Y yo creo que eso es muy importante y, si, y yo creo que la gente tiene, el fanático tiene ganas de baloncesto. Y yo creo que el, ese, ese rating, esos ratings, esos espectadores se van a venir aumentando con, con la semana.
1: Seguro, seguro. Sí, porque, por ejemplo, en la primera transmisión nunca bajaron de 2.000 personas, que ya es importante cuantificar cuánta gente estaba viendo básquet porque significa que hay mucha gente interesada, que había también mucha ansiedad por comprobar si es que este sistema funcionaba o no. Y bueno, y también el morbo, podríamos decir, de, cierta, eh, de, de cierto sector, de que a ver si es que se podía realizar o no la Copa Chile o no, si los protocolos funcionaban. Y, y me parece que el fin de semana fue... Eh, de todas maneras, exitoso. Se jugaron partidos el sábado, jugaron Atlético Porto Varas le ganó a Puerto Montt en el debut. También jugaron Quilicura Basket y Municipal Ponte Alto, ganó Quilicura Basket ese primer partido. El domingo también se volvieron eh, a enfrentar Puerto Montt y Atlético Porto Varas Nuevo triunfo de Atlético Porto Varas que ya, a falta de, por supuesto, de que en la zona C, que es la que comparten con Montt Debuten aún las ánimas y Ava Ancud, que lo harán mañana y el domingo, estarán jugando eh, por casos de COVID positivo que tuvieron la semana pasada. Se va a ir armando un poco la tabla, pero atlético Porto Varas un equipo a, a ponerle ojo, más allá de, de solamente Arnold Luis. Jugadores como eh, da Daniel Arcos, que estuvo entrenando con la selección chilena, haciendo sparring. Juan Fontena, lo conocen ustedes bien, seleccionado nacional, de mucho tiempo jugando en, en, en la liga chilena. Un equipo a ponerle ojo de la mano de Leo Monsalve. Y bueno, siguiendo con los partidos que hubo el domingo, también eh, la revancha esta vez fue para Municipal Ponte Alto, que le ganó a Quilicura Básquet. Y también el, el partido que veíamos en imágenes en, en Talca, en la séptima región de Chile, al centro de Chile, que se enfrentaron Español de Talca, que volvía a la división después de un par de años en segunda división. Es el equipo más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol en su historia como Liga Nacional tienen tres títulos de, de esta de este formato de competencia y que eso sí cayeron ante la Universidad de Concepción, que seguramente estaremos hablando de, de ellos como representantes chilenos de esta, este, este un poco un terremoto, una noticia, novedades que ocurrieron esta semana con respecto a la Champions League Américas.
0: Sí, yo habla a la hablaba de de Ceballos, también de Juan Fontene, por ahí muy buen papel de, de los tres venezolanos del torneo. Nosotros eh, hay mucha gente que nos sigue desde Venezuela tanto en el tanto en radio como en la, como en la página y siempre le damos un poco de cariño a esos venezolanos en el exterior. Muy buen papel de Juan Fontena, muy buen papel de, de Carlos de Carlos Milano, muy buen papel de José Juan Bravo que volvía a la actividad también. Y yo creo que la, la noticia Bomba, la noticia estrella, no sé cómo, cómo lo queramos llamar. Ha sido esa, esa renuncia de, de Club Deportivo Valdivia cuando se hablaba mucho del equipo uruguayo, de los problemas en Uruguay para salir y el tema sanitario, la, la vuelta, la, todas toda esa, esas cosas y esas palabras que estamos ya acostumbrados. Finalmente fue ese, ese, ese de Valdivia que no lo, no lo esperábamos y, y dijo que. que era un le suponía todo lo que suponía por la por el tema sanitario la, y todos los viajes, que renunciaba a la participación, pero yo creo que FIBA y se movió muy rápido con la Universidad de que si sí, el ha cambiado por, porque va a tener que reforzar el plan. Yo por esa parte, el, yo creo que va a ser el equipo Campanil, va a ser un importante refuerzo y un gran paso a, una, a un club, a una, a una franquicia,
1: a una organización que lo viene haciendo bastante bien en los últimos años. Sí, por parte de Valdivia es, es una lástima realmente para ellos porque esa posibilidad de estar en este el torneo más importante de clubes de esta parte del mundo eh, se la ganaron en cancha. Son el campeón del 2018-2019, después la temporada siguiente se cortó por la pandemia, por lo tanto son el último campeón vigente aún en nuestro básquetbol chileno. También un equipo con muchísima historia que ya había ganado la Liga Nacional y que ahora... ...tenían la ilusión de, de competir más encima contra Kimsa... ...que es hoy el rival a vencer en todo el continente. Y Sao Paulo también, un, un rival brasileño siempre difícil... ...para cualquier equipo en esta parte del mundo. En su comunicado decían cuestiones sanitarias. Es un equipo que lamentablemente durante todo este tiempo de paralización... ...disminuyó harto su presupuesto. De hecho, ayer conversábamos con, eh, en las redes sociales de la Liga Nacional de Básquetbol conversaba con Manuel Córdoba y ahí también el, el entrenador de Valdivia decía que tuvieron esas reducciones que se reforzaron bien de todas maneras, trajeron cuatro jugadores chilenos argentinos que van a estar compitiendo, entre ellos Franco y Alba, eh, por ejemplo, que van a estar compitiendo en la Liga Nacional y un refuerzo que era el más importante también que habían traído, eh, más allá de los, de, de los Arnold Lewis que hemos hablado de José Bravo, Carlos Milano de, de Venezuela, que sí, este fin de semana fueron incluso MVP de sus partidos pero ellos habían traído al pivote Tyron Nash, y, y contaba ayer Manuel Córdoba que la principal motivación de él, de un jugador que venía directamente desde la Bundesliga, que no pudo terminar la temporada en Europa porque la pandemia no le, no le permitió volver a, a, a Alemania por todas las regulaciones que habían entonces era un jugador que se motivó mucho por jugar eh, este torneo tan importante la Basketball Champions League Américas por lo tanto el plantel seguramente se resiente un poco de esa, de esa noticia, Manuel ayer también comentaba de que personalmente está triste por eso pero también y creo que es la opinión también de los hinchas según lo que ellos mismos han eh, comentado en redes sociales era una decisión sensata era una decisión dolorosa por supuesto pero sensata para el momento que vive el club y para el momento que vive Chile y así como tú también mencionas, la Universidad de Concepción es el elegido como reemplazante. Anunciaron que la FEBA Chile, la Federación de Básquetbol de Chile, les hizo una invitación porque FIBA también les pidió y entre algunos, eh, entre comillas, requisitos que pidió la UDECONCE para poder participar es tener la participación en los próximos tres años del campeonato. O sea, más allá de tener la sede, sí, más allá de tener la sede. Y bueno, eso se confirmó también, o sea va a ser la plaza chilena en los, en los próximos años hasta que se regule seguramente la situación en, en todas las partes del continente
0: Sí, ya, esa, esa parte la, tampoco me había quedado claro esa información pero ya no solo, es verdad que un paso importante ya no solo, para, para los próximos, yo creo que eso, eso es muy importante para el equipo campanil y, y hablabas de, de Kinza, hablabas de Sao Paulo, no va a tener de, tarea nada fácil, hablamos también recientemente de Sao Paulo y, y bueno, no sé no sé cómo viene la, la evolución sanitaria después de la semana pasada, no sé si está estado viendo la, la, las redes sociales de la Liga Nacional y por ahora eh, están todos los partidos programados que se van a disputar. Yo creo que
1: esa es, esa es una muy buena noticia. Sí, sí, afortunadamente va, vamos a estar llenos de trabajo, seis partidos el sábado, seis el domingo. Si quieres te leo los enfrentamientos que, que van a haber, Daniel.
0: Sí, los ten, lo tenía yo también por aquí. Si sí, puede, puede, puede... Cuenta, cuenta, José Miguel, cuéntanos. Bueno, los pasamos a
1: revisar por el sábado 23 de enero. Este sábado se van a enfrentar por la zona A, Municipal Puente Alto y Colegio Los Leones, a las 4 de la tarde de Chile. A las 6 de la tarde, Quilicura Basket ante Basket UC. Los Leones y UC que no se pudieron enfrentar la semana pasada debido a que en Quilpue, la sede del equipo felino, hubo un, un tremendo incendio forestal eh, que provocó alerta roja en las definiciones sanitarias de Chile. Por lo tanto, no se podía jugar más allá de la calidad del aire porque también hubo mucha eh, gente del colegio, no del equipo del colegio, afectados que tuvieron que evacuar sus casas. Entonces hubo una situación que era... Lógico tener que suspender ese partido. Ambos encuentros de la zona A van a ser transmitidos por el Facebook Live de la Liga Nacional. En la zona B, a las 4 de la tarde de Chile, se van a enfrentar la Universidad de Concepción, representante internacional que recién conversábamos, contra A.B. Timuco Ufro, debutantes también en esta Copa Chile. Y a las 6 de la tarde municipal español de Talca ante Valdivia, que bueno, no va a poder contar, cont eh, explicaba ayer Manu Córdoba con ninguno de los cuatro eh, chilenos argentinos que van a estar durante el torneo nacional, así que presentarán un, un equipo más disminuido, pero vuelven por fin a las pistas. Esos dos partidos van a ser transmitidos por YouTube de la Liga Nacional de Básquet, con la cuenta LNB Chile 5. Y finalmente en la zona C, se van a enfrentar Ambos partidos a las 2 de la tarde de Chile a las 14 horas a través de, eh, en transmisión por YouTube, C Puerto Montt ante Ancud y a Ancud y por Facebook, eh, Club Deportivo Las Ánimas contra Atlético Puerto Varas. Eso es el sábado. El domingo, no voy a reparar más en, en, en el horario para que la gente también lo pueda ver en, en el sitio de Cancha Latina y también en las redes sociales de la Liga. Se van a enfrentar por la zona A, Colegio Los Leones y Municipal Puente Alto, y Básquet UC será local esta vez contra Quilicura Básquet. Por la zona B, la UDE Conce nuevamente, perdón, no nuevamente, sino que ahora va a enfrentar al Club Deportivo Valdivia como local y Municipal Español de Talca también será local ante Ave Temuco Ufro. Y finalmente, en la zona C, se van a enfrentar Atlético Puerto Varas contra el Club Deportivo Las Ánimas y Avancud, que no va a tener la tradicional bandita chilota en... En, en su apoyo contra C Puerto Montt. Ahí están precisamente los horarios, el streaming por donde va a ser transmitido y el día de partido, Daniel.
0: Sí, yo de, de todos estos partidos tengo tengo mucho interés por ver el, el Leones de Quilpue, el, el, la, la etapa post-Claudio Jorquera, porque casi que era algo que Leones de Quilpué su, su equipación roja, y, y ver a Claudio Jorquera en la banda, y yo creo que va a ser lo que se me va a hacer más extraño de esta, quizá de esta Copa Chile.
1: Sí, y bueno, Claudio Jorquera, ex entrenador de la selección chilena también por mucho tiempo. No sé si supieron que se fue a, a España, que ya va sí, a trabajar sí. de manera. ¿Para acá. Así es. Va a seguir trabajando en el básquetbol hace unos. 10 días, las redes del equipo felino anunciaron que eh, Sportius Hack Sanz de Barcelona lo tomó como director deportivo, o sea, va a ser un gran paso en lo profesional para Claudio un entrenador que igual tuvo buenos momentos en la selección chilena que claro, es emblema, podríamos decir del Colegio de los Leones y que ahora tendrá esta oportunidad internacional en otro cargo, pero aún así forjando más todavía eh, su carrera. No, no, no es normal ver entrenadores nacionales, chilenos, perdón, eh, fuera de, de nuestras fronteras, pero por lo mismo es eh, un motivo de orgullo y de decirle todo el éxito a, a Claudio en, en esta aventura española.
0: Sí, eh, yo recuerdo que tuve que venir para acá por algún tema, de, era un, un tema familiar, y, y mira, te, estamos bastante atentos al Haxan, si estamos hablando del mismo equipo, porque por ahí tenemos un mexicano, Mauricio Cheda, que estuvo por Sol, estuvo en algún equipo, y era uno de los equipos que, que estamos atentos para ese reporte de cada lunes. Entonces ahora con más razón lo miraremos, si tenemos a Claudio era por ahí, para, para estar viendo lo que hace el, el equipo que tiene de director deportivo a la, al ya ex entrenado de, de la de, de equipo, como bien comentaba. Y bueno, José Miguel, yo creo que hemos hecho el repaso que se merecía la Copa Chile, ...recomendarle a todos nuestros... ...nuestros oyentes que... que pasen este sábado y este domingo... Por, ...por las redes sociales... ...por el Facebook Live... ...por YouTube... ...para ver las transmisiones... ...y bueno, ahora... en eh, ...un poquito más tarde... Ahora en Cancha Latina... ...en can www.canchalatina.com... Eh, ...colocaremos los... Lo result ...los resultados... ...no, perdón... Lo, ...los partidos que se van a disputar... ...tanto en Chile como en Argentina... ...el horario de la Copa de Brasil... ...algo un poquito de los latinos... ...este fin de semana... ...y nada estaremos atentos también y, y esperamos hablar contigo a ver si la, la próxima semana nos va deparando nos sigue deparando cosas
1: interesantes esta, esta Copa Chile esperemos que sí, que la Copa Chile va recién comenzando, muchos equipos se la toman como pretemporada para propiamente la Liga, pero bueno, de alguna manera había que empezar muchas gracias Daniel por este contacto de siempre y un abrazo a Jorge que veo que se viene integrando
0: exacto lo, cogemos ese, ese vuelo charter que, que tenemos en, en Cancha Latina y saltamos de Chile a México, nos despedimos José Miguel, un abrazo José Miguel, y vamos directo a, a México, que nos está esperando nuestro ya clásico de cancha latina, Jorge Herrera, muy buenas para ti, Díaz, para mí tarde, allí sea sí, un poquito más temprano en México, ¿qué tal todo para allá?
2: Bien, Dani, todo bien, muchas gracias. Buenas tardes para ti, pero si aquí todavía estamos abriendo apenas el ojo, calentando motores para empezar el fin de semana.
0: Y, y bueno, quería aquí la, la idea de hablar contigo... ...porque eh, sin haber competición ahora mismo en México... ...sí ha había bastantes noticias... ...y sobre todo la, una noticia que parece llevaba varios meses hablando... ...era la, a lo mejor el pedido de mucha gente de hace varios años... ...y parece que llegó esa, esa alianza de liga... Esa, ...esa unión entre la LNBP, la Cibacopa... ...y la, la Liga de Baloncesto de Chihuahua... ...y, y queremos ver en, en qué desemboca todo eso que lo principal es que haya un, to, los jugadores jugando todo durante todo el año calendario y queremos ver qué que, que nos trae esta alianza profesional, además que suena, o sea, la forma en que lo han publicitado la verdad es que suena bastante bien.
2: Sí, como podemos ver en pantalla de con el cubrebocas del lado derecho, Tomás Hernández, presidente de la Liga Estatal de Chihuahua, él ya estaba en un convenio con la Liga Cisnova, el NBP, que es algo bueno, que ya se había unido esto para hacer como un estilo de Liga de Desarrollo, un lugar donde pudieran tener pues más trabajo asegurado los jugadores. Y para estos últimos dos años lo único que faltaba era Cibacopa, no el circuito donde siempre hubo mucho rumor de que entre Rogelio y Sergio ganem había un poco de choque por esto, que se podían encimar los calendarios. Pero bueno, al final del día se logró al fin que sí se unieran estos tres y la verdad es que viéndolo en una primera instancia sí es algo histórico, el simple hecho de que las tres ligas se sentaran a platicar y que pudieran acordar que los calendarios no estuviera uno encima del otro, la verdad es que es algo muy importante y a primera instancia pues muy bueno eso, ¿no? el que el jugador y el aficionado pues tengan básquetbol todo el año va a ser algo muy interesante como bien lo decía Tomás para febrero ya el 26 poder empezar a ver la liga estatal de ahí saltar a Copa y que el año lo esté cerrando la LNVP la verdad es que es algo hasta esa parte bastante bueno y como bien dices vamos a tener que ir viendo poco a poco cómo se desarrolla porque hay muchísimos pero muchísimos temas que a lo mejor uno a veces no quiere poner en la mesa pero que siempre tiene que estar consciente para ver cómo funciona para todos de las partes
0: Sí, yo creo que la, la, la idea de inicio es buena y ahora tal vez cómo, cómo se lleva a cabo y al menos esa, esa organización de calendario y ese que vayan en la ligas de la mano es importante 16 de febrero, ahí hablo de memoria ahora mismo, 16 de febrero creo que era el inicio del, de Chihuahua y bueno, después 26, seguiría 26. 26 después has dicho seguiría Ciba Copa y cerraríamos con, con la Liga Nacional de, de Baloncesto Profesional una, sí. una, una puerta que, que dejó abierta, salto de tema un poco, pero la dejó abierta Nico Casalánguida, lo que ya lo escuchamos en un en radio dejó la puerta abierta a seguir en Aguacatero, más allá de que yo creo que hablábamos de, de que esa, esa publicación suya al poco de terminar la temporada parecía una despedida de, de Michoacán y sin embargo dice que explicó que había, que había contacto y, y que no se descarta su regreso por tercera temporada la, al equipo Aguacatero.
2: Sí, como lo comentó el presidente Sergio Ganema, hay algo muy específico en ese tema, no solo para aguacateros, sino para otras franquicias que en México vienen los cambios de gobierno, no vienen votaciones para estos años, entonces lo que pase ahí en los cambios es ver a dónde se ve ese presupuesto gubernamental del cual dependen muchas franquicias y una de ellas es aguacateros de Michoacán que le había prometido a de un proyecto no solo de dirigir a la franquicia aguacatera, sino también tener estos proyectos para los entrenadores, desarrollo de jugadores menores y demás. Entonces habría que esperar cómo cambia eso en caso de que el próximo gobierno, y pensando que Morelia ya no tiene ese equipo fuerte que eran los monarcas, pues que el próximo gobierno se decante porque el básquetbol sea ahora el deporte que los esté representando y ahí es donde Aguacateos tiene que seguir esa gran oportunidad que con ha Armado, con Donald Sims, con Jerome, que también ha tenido esa identidad con los jugadores, ¿no? No solo por la parte de los extranjeros, sino también a lo mejor por Omar De Aro y Raúl Olalde. Entonces es algo muy importante ese cambio y que la alianza también se venda también para que los gobiernos digan, ok, no solo que tengamos fútbol, sino que estamos viendo a estos equipos y entonces que ahí crezcan, ¿no? Y en algunos casos que hasta se permita el que dos franquicias de distintas competiciones pues compartan, ¿no? Como el caso de Aguascalientes, que en algún momento puedan regresar estos problemáticos gallos que no pudieron estar en la última Sibacopa, pero que también esté Panteras de Aguascalientes, es algo muy importante. Entonces, hay que esperar ese cambio y también es lo que está esperando la LNVP, no dar ningún anuncio oficial para que cuando venga ese cambio y también veamos cómo avanza la situación del COVID, ya puedan anunciar que en septiembre es el regreso de la fecha y con cuántos equipos. no Porque como bien decía Sergio Gannem, ellos esperan que sean los 18 otra vez para este año, pero lo más probable es que estemos viendo a los 12 que jugaron en la etapa anterior.
0: Y sí, yo creo que es importante no adelantar acontecimientos, porque si bien hizo un trabajo muy bueno la, la liga nacional de baloncesto profesional ese, ese inicio de ese inicio de año y volviendo después de, de tanto tiempo planificando con esta con este bicho que, no, que nos rodea, yo creo que le, no deben adelantar trabajo ni, ni tampoco precipitarse y de momento que se vaya jugando si va si copa liga de Chihuahua y, y luego ir viendo. Si la noticia positiva, hemos, hemos dicho en, en México que esta alianza de ligas, la, la noticia negativa vino por un nuevo tropiezo, que no, no sé cómo llamarlo elegantemente, de la, de, la, de la parte de los despachos, porque las la chicas la, que iban a participar en el próximo premundial sub-18 fueron descalificadas.
2: Sí, no nos vamos por la parte elegante, Dani, yo creo que nos salen 50 adjetivos ahorita para describir la situación, pero pues de manera principal sí es algo vergonzoso y muy triste, más que nada por la parte federativa, que tanto se peleó por sacar a la maestra Lagarda, se peleó con todas las armas posibles para dejarla fuera, lo lograron todas las entidades, que no me voy a cansar en decir sus, sus nombres porque aunque yo los tenga muy claros y algunos de los que nos ven también, no vale ni la pena mencionarlos, pero ahora no han hecho nada, se esperaba que para enero estuvieran de vuelta y más que nada por este torneo, porque para enero ya tener una federación decidida con un presidente nuevo y de ahí partir ya para empezar a planear los torneos, pero así es, pues las chicas pierden esta oportunidad, una Mariana Valenzuela que está por entrar a la NCAA División 1, con, con las seminos de Florida, con Morelia Chávez, Abril Reyes Roldán, todas ellas que ya estaban muy preparadas para este torneo, que ganaron el centro básquet y que ahora se les quita esta oportunidad, que vaya, no es la primera vez que pase nuestro básquetbol, pero se sigue repitiendo, ¿no? Con generaciones que van tomando un buen proceso, que tienen un gran futuro y quedan descalificadas de esta manera y porque no hay un presidente, ¿no? Ni entre ellos mismos en la parte interna saben a quién elegir, a quién es poner de candidatos, entonces también no es solo pensar en las chicas que son las más afectadas en este mismo momento, sino que también a lo mejor para el mes de marzo la misma situación va a ser para el grupo varonil que contaba con un Gael Bonilla que ya está, un Gibran Belmonte que está en Veritas Basketball que tenía ese fuerte para tener mucho éxito en Estados Unidos y en España también con Canarias como Nico Mesa y ahora pues seguimos en eso no que hasta este momento no hay ningún aviso de que vaya a haber federación para los próximos meses y que con ello sigan las descalificaciones pero bueno, por la parte de la mayor seguirán jugando porque ahí sí es donde no se pueden dar ni la CONADE ni ciertos otros grupos perder ese dinero, ¿verdad? Como le pasó a Canadá por no asistir en la última ventana
0: Sí, sí está claro, además eh, la, la situación eh, se, se pueden tener mucho, muchas quejas de cómo lo estaba organizando la maestra la Garda, eh, estar en contra de la, la guerra interna pero lo que no se entiende es que Hagan campaña o hagan para echar al actual dirigente y después de no sé cuánto tiempo ha pasado ya, por lo menos creo que dos, tres meses y no haya una cabeza visible del baloncesto mexicano a día de hoy y encima que desemboquen estos problemas.
2: Sí, la verdad es lo que te digo, no platicamos con varias personas de estos dirigentes que se salieron en sus cartas para decir que ya no podían más y ahora no los escuchas. De hecho, uno que está al norte se está candidateando ya para dirigir la Comisión Nacional de su Estado, unos no han aparecido, de hecho ni sus nombres se han vuelto a escuchar, muchos están entrando, como bien te decían, estos cambios de gobierno que va a haber, muchos están entrando en campañas políticas para ver que no se les afecte a ellos de manera directa, entonces a lo mejor hasta que ya esos tiempos los tengan decidido ellos, es que van a querer entrar ya a platicar de básquetbol, pero por el momento, pues no va a haber nada, ¿no? Y que lo que bien decías, pues también que no haya este interés por los jugadores, algo triste, en el caso de Argentina, nosotros nosotros lo platicado mucho por acá, cómo vemos que la U18 entrena, entrena y entrena y nosotros pasábamos los meses y ni las mismas jugadoras sabían. Las jugadoras se acabaron enterando a través de Ronald Guillén que les dijo, chicas, no va a funcionar esto, ya va a salir el aviso de que no vamos a estar en la competición. Y te lo voy a decir de primera mano, que varios padres de familia nos escribieron a distintos compañeros y nos dijeron, oigan, ¿A quién le decimos que hablen? Nosotros pagamos todo, el viaje, el hospedaje, a cada una de nuestras hijas se los pagamos, pero que alguien hable pues en defensa de ellas para que puedan ir al torneo y desafortunadamente pues no va a pasar de esa manera, ¿no? Y Costa Rica pues tendrá la oportunidad de asistir.
0: Y, y bueno, un poquito ahora vamos, vamos a hacer un poquito de formato sándwich. damos una primera noticia buena, una mala en medio y ahora completamos con, con una buena que es el accionar de los de los mexicanos en el exterior. Yo tengo ahora mismo tres nombres que se me vienen a la mente, como son Jackie Luna Castro, eh, ese, ese salto de, de Jorge Guterres, al cambio de equipo y, y también el debut de Paul Stork en, en su nuevo equipo en Francia.
2: Sí, empezando por Jackie, la verdad es que no es solo la gran temporada para ella, sino también para el Kibirxis Vilnius, que viene de ganar su último título hace cinco años, ya no ha tenido ese poder que tuvo al principio de la liga femenil, que se llevó hasta cinco ligas seguidas, y ahora la inversión ha sido bastante fuerte. Pensando en Jackie, una extranjera que es muy extraño de ver en la liga lituana, y también las... Seleccionadas nacionales, ¿no? Que han podido llegar a este equipo y dominan de sobremanera 13 triunfos seguidos. Este fin de semana buscan el decimocuarto ya para romper el récord de la liga que se tenía en ellas mismas hace dos años con 13 victorias. Y lo más probable es que se lleven esa liga de Lituania, porque la verdadera competición en la que van a demostrar de qué están hechas es en la European Women's Basketball League, que es en la que ya tuvieron su primera y única derrota del año, pero Jackie saliendo de titular en todos los partidos, más de 10 puntos por partido, estando siempre muy metida en los números de rebotes y de vez en cuando, pues siendo la mejor valorada ahí junto junto a Zulke, junto a Timofelleva, entonces la verdad es que está en un equipo que compite en lo más alto, a pesar de que la liga a lo mejor a veces por los números que vemos puede dejar otras ideas, pero la verdad es que Jackie lo está haciendo de la mejor manera y puede ser algo bueno para catapultarse en Europa, como lo ha hecho Jorge Gutiérrez, ¿no? Bien decías de estar en el Gottingen, que esperábamos que fuera ese salto bastante fuerte con un equipo de media tabla después de estar en Hamburgo, pues le acabó saliendo de la misma manera y yo creo que el salto al Peristeri va a ser bastante bueno, competir contra los mejores desde que sea el AEC Atenas, de que esté con el Colosos este fin de semana para estar peleando todavía ese liderato y que además llega por un personaje como Grey, tres años en la institución siendo el líder de esa franquicia y ahora tiene que llenar Jorge Gutiérrez ese ese hueco y no va a ser nada sencillo, pero creo que a diferencia de la confianza que tenía Royal Moors en Göttingen aquí sí va a tener ese poder Jorge de ser una superestrella y vamos a ver qué tal funciona por esa parte, al igual que Paul Stoll, ¿no? que en Francia a lo mejor no había salido de la mejor manera y ahora parece ser que empezó de lo mejor contra el Partizan y bastante bien, que hasta lo titulaban allá, no el gran debut que tuvo Paul.
0: Sí, yo creo que la, es, es bueno ver a los mexicanos, por más que digamos, eh, me voy a acercar así a la cámara, eh, General Manager de ACB, Paco Cruz es eh, jugador de ACB y ya está, no tengo más nada que decir. Nosotros lo, lo destacamos cada semana los lunes dentro de los latinos en Europa, se está saliendo en el Afillón Beledi Sport, creo que lo he dicho bien, en el equipo turco, no lo he dicho también como te has dicho de carrera, lo ha dicho de carrera que, various, cultura, que yo creo que si, si muchas veces hablamos de los nombres curiosos que tiene el equipo en Latinoamérica, al menos son medianamente pronunciables y no como muchos de estos equipos que no encontramos en Centro Europa, pero sí lo importante es que Sí, ya sé, más jugadores mexicanos se unen a ese buen nivel de, de Paco Cruz y, y estaremos hablando ellos también y también te quería preguntar porque uno de las de la, de la noticias y de la actualidad que, que más aporta esto en Cancha Latina es sobre estos, esos mexicanos que están en Estados Unidos tanto en, en la NCAA como, como en, la, en High School y nombres interesantes que a lo mejor para el gran público no son conocidos pero que sí están haciendo y empezando su, su carrera importante ahí en el baloncesto universitario
2: Sí, principalmente, y creo eso le debería, yo creo que importar también a toda Latinoamérica, voltear a, Mo a Monverde Eagles, porque a pesar de que sol esté Mariana Valenzuela siendo la gran representante para México, también está Fernando Valle, la chilena, que de verdad a, a veces se nos pasa mencionarla, pero sus números son impresionantes, está un año atrás de Mariana y la verdad es que, tiene asegurado, yo creo, su división uno para ya cuando dé el salto universitario. Y en el caso de Mariana, que para nosotros es la estrella y la primera prospecto a poder llegar de manera fuerte a la WNBA. Le falta cubrir por lo menos ese primer año estando en la NCAA. Pero la verdad es que está en ese paso, ¿no? Desde que lo veíamos en la academia de NBA, en la academia de CONADE, Mariana sabíamos que tenía ese potencial para llegar ahí. Y por la rama femenina es la más importante, junto a Katia Gallegos, que con UTEP está nominada a estar en la lista de nominadas para el Nancy Lieberman Award que es para la mejor point guard de toda la liga y lo está haciendo bastante bien firmando más de 15 puntos por partido más de 7 asistencias, entonces estar en primera división en Texas que es una de las conferencias pues más complicadas, una de las regiones más difíciles no es tan fácil destacar como lo está haciendo Katia y por el lado de los hombres Jaime Jaques, no que todavía para algunos es esa pelea del México americano pero de todas maneras ya ha jugado en Panamericanos, ya representó con Iván Denise a la selección y lo hace bastante bien en su segundo año, que es el líder para Mike Cronin. De verdad que de estar en ese primer año con unos Burns tan jóvenes que todos decían, no hay futuro en este equipo. Hoy estamos hablando del mejor equipo del Pac-12 con marca invicta, a punto de romper una marca de los 80. Entonces, la verdad es que ahí están nuestras dos cabezas de lo que son el colegial y el high school. Y también se van uniendo otros, ¿no? Brian Aú con Luisiana, Diego Willis, que le ha costado mucho trabajo desenvolverse en la NCAA, pero parece ser que este es su tercer año, va a ser el mejor, y poco a poco van llegando más estrellas, ¿no? Camila Contreras en BCU, que va a ser su primer año, que venía desde San Elisario con sus hermanas, Evelyn Quiroz, que va a dar ese salto con Tam Yu para ser una estrella, porque a pesar de que no sea una de las más reconocidas de esa universidad, pues sí en Texas lo es, y ahí es donde Evelyn quiere desarrollarse para ser una de las mejores, te digo, la lista... Ahorita lo que me viene rápido de cómo está ese Excel, son 80 por lo menos de jugadores que tenemos fuera y bueno, nombrarlos uno por uno nos llevaría a la hora del programa, pero sí es algo muy importante, ¿no? La puerta que abrió la Academia NBA y la Academia CONADE y la generación que fue creciendo con Enrique Zúñiga para que hoy estemos hablando de ellos en Canarias, en Veritas en las universidades de NCAA, así que mucho futuro hay por acá y que lo traemos cada semana en Cancha Latina.
0: Sí, yo ahí, me, me alegra especialmente el caso de Diego Willis, que lo tuvimos para aquí en España ya más, más jovencito y, y dejando muy buenas sensaciones claro, está con los en, en su categoría y me, me alegra mucho que esté recuperando el nivel que se esperaba de él y a ver cómo le va este año y, y ya que íbamos a hablar de los mexicanos en la, en la NCAA, y está haciendo un poquito de, de repaso de qué otros latinos tenemos por allí y seguramente me saltaré mucho de los que hay porque, por ejemplo, solamente con, aparte de los mexicanos, tenemos dominicanos y, y jugadores de Puerto Rico con una lista que sería prácticamente, intermin prácticamente interminable. Pero bueno, yo me quedo con, con varios nombres. Tengo por aquí anotado Felipe Hass en Chile, Chris, Chris Duarte y Lionel Figueroa en, en Oregon State dominicano, Justin Minaya dominicano también en South Carolina, eh, Jason Moreno en Easter Michigan, Esther Quiñón en Memphis, todos ellos dominicanos. Un trío de panameños que, los lo comentamos hace un par de fines de semana, que fueron titulares también eh, los tres con sus universidades. Iverson Molinar eh, con Mississippi State, que, que incluso eh, ha, ha estado ya convocado en los procesos con Fepa con la Federación Panameña. Luis Rodríguez con Ole Miss y, y Colin Casterton que ha aparecido por ahí en Florida, un pío de 2'11", que... No es habitual ver jugadores de 11 en el baloncesto latinoamericano y habrá que estar muy atentos a ese jugador panameño. Nos vamos a Puerto Rico con Andrés Curvelo que se estrena con Illinois, un jugador que me encanta, Jivan Jackson, el nieto de Flor Meléndez, con Texas San Antonio, que la rompió en sus dos años antes y va ahora el tercero. Y yo creo que se va a ser uno de los grandes jugadores del futuro de, de Latinoamérica. Erika Yala en Maryland y Santos en Oregon State, George Condit también en Iowa State que también está en algún proceso con Puerto Rico, dos uruguayos, Juan Idukase y Santiago Vescovi en Santa Clara y en Tennessee y otros dos venezolanos, Luis Hurtado y, y Carlos Paez, Luis Hurtado en Bryan y, y Carlos Paez en Austin Perry. Eh, muchos nombres seguidos, pero yo de todas formas atender la repetición del programa estará en eh, en YouTube para que, que todos aquellos que estén interesados vayan nombre a nombre anotando y diciendo voy a buscar este jugador opuesto, evolución eh, eh, sus highlights porque son jugadores importantes y que muchos de ellos estaremos viendo en el eh, en el baloncesto profesional, pronto cabe recordar lo, los casos de, la, de Nico Carbacho, el chileno que, que está dando sus primeros pasos en, en Bulgaria, o, o el caso de Jaime Chenique, el colombiano, que lo tenemos lo tenemos aquí en Guipuzcoa Vázquez, en, en ACBB, más allá de su lesión. Esperemos vol volverlo pronto a ver la próxima temporada cuando se recupere ese, de ese problema. En el, creo que no, no recuerdo si fue rodilla, creo que era rodilla, el tendón rotulado de la rodilla, si más, no recuerdo. Y bueno, Jorge. Nos quedamos sin tiempo. Estoy viendo a Leo Margo lanzar a la bandera de última vuelta, si estuviéramos en una Fórmula 1. Y, y lo que venimos comentando durante todo el programa, muy atento a, a todo lo que vaya pasando para las ventanas FIBA que se nos acercan, la Basketball Champions League que también, es, que también es, está aquí al lado y, y va a generar muchas informaciones. Lamentablemente sin mexicanos, otra... otra adjetivo raro que queramos insertar ahí en la frase de la, del tema federativo en México y bueno y todo el baloncesto de latinoamericano en www.canchalatina.com y que no se nos olvide mañana la cita de nuevo con la radio de nuevo con Cancha Latina, estaremos con, con Raúl Cedeño a los mandos en PSP en por radio y con el baloncesto venezolano creo que va a entrevista con Carlos Milano si me la, no me ha comentado Raúl y Estaremos comentando todo por nuestras redes sociales. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí y a nuestros oyentes. Lo que le decimos siempre, eh, cuídense y para todos los demás, sobre todo baloncesto, canchalatina.com. Un saludo y nos vemos la próxima semana.
2: Que tú te digas, pues ¿Eh? yo sé que te gusta el... Uh.